0: Puerto Rico. La de Puerto Rico, la Zeta, 93. WZNTFM 93.7 San Juan, WCTMTFM 93.3 Ponce y w 97.5 Mayagüez. La que representa la San Zeta, Isla del Encanto. Y aquí.
1: una nueva hora en Nación Z por Z93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez, todo Puerto Rico, cubierto del mejor análisis, Audi Rivera, Jorge Suárez, Edi López, hro en los controles, Pacheco, informe de todo, ahí está, nosotros, todos los días. Y Jorge, en esta nueva hora muchas cosas están por ocurrir aquí en Nación Z, eh, se une ya mismito, el eh, representante Luis Raúl Torres, eh, más adelante Kenneth Maclito Rafael Bernabe, en el análisis del día junto a eric y muchas cosas más. Eh, Seguía la gente, a, mira, la gente está agitada, Ole, con el tema, y con una, esa llamada, porque mira, me traigo un ejemplo, y, y lo quiero hacer eh, mención también, porque me parece interesantísimo, y es el caso de Donald Trump. Me dicen, mírate, Donald Trump ya lleva 34 millones recaudados en tres meses, ¿Cómo, ¿Cómo uno entiende esto, Jorge?
2: Pues porque, buenos días, Puerto Rico, 7 de la mañana. Óigame, sencillo, porque el donar dinero a una campaña política no es ilegal. Y el tema es que la, la gente hace donativos pues porque cree la figura, porque le apasiona la figura. Y usualmente en los Estados Unidos se levantan muchos millones de dólares. De hecho, había un tope original de cuarenta y pico de millones de pesos. Eh, y ya eso, obviamente, Saudi, las campañas políticas en los Estados Unidos sobrepasan eh, eh, los, en algunos casos los 30, 40 millones de pesos. Pero, pero mira qué pero, interesante
1: pero el ángulo que me traen, dicen, ah, luego, cuando Hola. es presidente, duena, dona su sueldo. ¿Para qué quiere ser presidente?
2: Bueno, una cosa es tener el acceso, el poder y el control, mm. y para eso llenas, mm -hmm. ahí, llegas ahí. <risa>
1: claro,
2: ¿Qué quieren? Poder. eso tiene, bueno?
1: Poder es lo que quieren, acceso al poder, con el poder tú haces todo. Bueno, puedes implosionar el mundo con el poder. Y pues, interesante, lo que quiere Donald
3: Trump, pues, pues vamos a
1: ver. Ya está listo, ya está con nosotros. Luis Raúl Torres, buenos días, representante. ¿Día,
3: representante? Buen, buenos días, hace tiempo que no conversábamos.
1: Ah, eso es así, sí. ya yo estaba pasando sí. listas y facturas sí. acá. Yo decía, ¿pero qué? ¿Fue dónde anda él? Yo sé que trabajando sí. mucho.
3: Ahí estamos, ahí estamos, y también este, ¿verdad? A veces uno... Se dispone un poquito de salud, pero ya estamos ready. ¿Pero está estamos bien? Listos para seguir. Sí, ya estamos ready para seguir la batalla. Ah, bueno. Seguro que sí. Pues estamos gozando. En el, en, en el nombre de Dios. Amén.
1: Estamos gozando, entonces. Pues Luis Raúl Torres nos trae eh, eh, la, la preocupación un poco, ¿verdad? el Que eh, esa, esa, valga la redundancia, preocupación general ante esa supuesta su, supuesta verdad suspensión de mantenimiento del sistema de energía esto temporalmente según trasciende verdad acuerdos con contratistas eh, para el manejo de la vegetación qué es lo que hay ahí
3: bueno lo que pasa es que Luma no hace la vegetación directamente a menos que sean situaciones de emergencia porque ellos tenían sus contratadas cuatro empresas cuatro compañías para hacer esa poda y desde el año pasado para acá ellos vienen cancelando esos contratos porque es con lo que ellos tratan de ajustar el presupuesto cuando se sobregiran para ellos poder mantener un presupuesto balanceado y equilibrado porque parte de su contrato dice que si por tres años consecutivos Luma no maneja adecuadamente su contrato y no maneja adecuadamente el presupuesto el mismo pudiera ser cancelado eh, y obviamente pues ellos cuando ven que se han sobregirado como lo hemos venido denunciando por distintas razones eh, ellos lo que hacen es que tratan de recortar y recortan a los subcontratistas que no son afiliados a Luma, a las empresas que, que hacen la poda. Entonces lo vienen a hacer en un momento crítico para forzar a que la Autoridad de Energía Eléctrica, el gobierno y la Junta de Control Fiscal le autoricen más dinero para su operación. ¿Por qué digo que lo hacen en la época crítica? Porque ¿a cuántos meses estamos de la época duracánica? a muy pocos meses sí. Entonces, aunque ellos dicen que han avanzado en un 60% manejando la poda, la yo quisiera saber en qué pueblo, en qué municipio son porque la realidad es que ayer mismo me llegaron a mí varios videos que circulé a la prensa de eh, cómo estaba la vegetación sobre las líneas en el área de Trujillo Alto cómo unas líneas se habían caído por causa de una jama y estaban toma cogiendo fuego y lo que yo vi allí fueron dos empleados o tres de luma haciendo ese mantenimiento que ahora ellos llegan que son sus empleados, ¿verdad? Entonces cuando uno ve toda esta acción eh, y, y ve que ellos siguen salvando dinero pero siguen subcontratando a sus compañías matrices, y sus compañías afiliadas pues uno dice que algo anda mal aquí y el problema es la falta de supervisión por parte de la Alianza Público-Privada, Fermín Fontane el propio Omar Majero, que es el presidente de la Junta de Directores ahí, y que fueron los artífices de esta Pero la pregunta es, ¿por qué si no esto se hacía
2: con regularidad, ahora es cuando sea necesario? Es que aquí es necesario bueno, todo el tiempo, pero aquí están creciendo bambúas y palos por todas las
3: esquinas, representante. ¿qué, ¿Qué, qué bueno que tú lo dices. Sí, la verdad. Porque fíjate, sí, porque fíjate, si tú lo conoces, pues tú... Sí, igual. Y las iguanas sí. trepa por otro lado también. Pues, pero mira... Y, y qué bueno que ustedes lo dicen porque la realidad es que vamos a suponer que Luma el, entre el año pasado y este hizo el 60% vayan para atrás ahora lo que hizo el año pasado de Luma a ver si no está otra vez que crecido o sea, este eso, es como, eso, eso es como eso es como si la vegetación tú la cortas una vez y no vuelve a crecer <risa> o sea, esto tiene que ser como dice Jorge continuo, permanente todo uh -huh. el tiempo y avanzando y ellos han sido muy lenientes con eso eh, y obviamente eh, eso lo que causa son problemas en las líneas del tendido eléctrico. Representante, pero esto no será quizás un subterfugio de, de
4: la compañía para añadirse más recursos y que la Junta les dé más chavitos porque es necesario hacer ese trabajo, imagínate, eh, y que estén apretando ese botón del pánico quizás no realmente, sino para para que le, le autoricen mayor partida de dinero.
3: Esto es lo que acabo de denunciar aquí ahora mismo con ustedes. Tú lo has dicho bien claramente, además. Tú sabes que esto va atado a que Luma eh, va a llevar a cabo un proceso de revisión completo tarifario para ver si el dinero que genera la tarifa da para cubrir todos los gastos operacionales a través del negociado en el día que ya anunciaron que eso viene. Entonces, estamos hablando de la tarifa base de la autoridad que es de 6 centavos el kilovatio hora, y que con los subsidios sube a 17 centavos el kilovatio hora. Esa tarifa, que nada tiene que ver con el combustible, es la que van a revisar en su totalidad, porque ya el abogado de la Junta de Control Fiscal, para que ustedes vean cómo todo esto se ejecuta como, como una especie de, de planetas alineados, el abogado de la Junta dijo en el Tribunal Federal hace un tiempito que no había dinero suficiente en la autoridad para pagar el contrato de Luma y el de Genera PR que acaban de dar, y obviamente eso tiene un efecto. Así que no se extrañen ustedes que esa tarifa fija va a sufrir unos cambios sustantivos que puede ser de aumento en la tarifa fija que nada tiene que ver con los aumentos que nos puedan llegar por el otro lado, por el aumento de los combustibles y también por la reestructuración que se haga de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Esto va a ser detrimental. Esto se está cuajando de tal forma. Se está friendo, se está... Eh, se están alineando los planetas para hacerlo de tal forma que va a afectar a, a todo el consumidor abonado de los autores de energía eléctrica y obviamente va a tener un efecto en cadena detrimental para la economía puertorriqueña.
2: Durante Exacto. los últimos seis meses ha aumentado de manera significativa los trabajos para despejar eh, vegetación peligrosa y la reparación cruciales en respuesta a los daños de gran magnitud provocados por la canfiona, lo que incluye despejar Soy... vegetación de mil millas de línea de transmisión y sí. distribución sin embargo, en la sí. Isla hay 2.400 millas. Hemos trabajado el 40%. Sí. Continuaremos Ajá. dándole prioridad a nuestros esfuerzos de manejo de vegetación como parte de nuestros trabajos diarios para reconstruir y reparar, transformar el sistema eléctrico y aumentar la confianza en nuestros 1.5 millones de clientes, señaló Luma Energy, periódico El Vocero.
3: Pero tú sabes cuál es el problema que tiene Luma, que siempre hacen lo mismo. Hablan con generalidades, no te dicen podamos en tal sitio, en tal municipio, toda la vegetación en tal otro, en tal área, en tal área de línea. No, lo mismo que te decían cuando te decían que tenían 3.500 empleados y la propia secretaria de Energía de Federal vino aquí la última vez, se reúne con ellos y dice con el gobernador, junto al gobernador, que el UMA no tiene los celadores ni los empleados necesarios, que uh -huh. le pide al pueblo de Puerto Rico que se unan a trabajar con ellos porque lo que dan son datos generalizados. Yo te puedo decir que podé mil líneas, y, y, y digo mil, mil pies de línea, ¿y cuánto, dónde, cuándo, quién los vio, dónde está esa poda, qué pasó, por qué no dicen, por qué no presentan la, la evidencia de todos los municipios donde lo han hecho. Yo no dudo que las cuatro compañías que Luma tuvo contratada hayan hecho alguna poda. El problema es, y, y todo el que me está escuchando sabe, que cuando... Tú hoy cortas bambúa, cortas vegetación, cortas ramas, cortas árboles hoy aquí. Ya quizás a los tres meses, ¿cómo está eso de nuevo? Por eso es que esto tiene que ser continuo, constante, eh, todos los días, todas la semana, tener brigada suficiente y tú no vas a poder hacerlo, ni cumplir con lo que te falta, ni darle mantenimiento a lo que ya supuestamente dijiste que, que hiciste si no tiene las compañías y el personal necesario para hacerlo y le estás cancelando, es una presión que uno está poniendo para que le den más dinero para ellos seguir malgastando en la subcontratación de proyectos que están haciendo sus compañías afiliadas.
4: ¿Alguien se ha asegurado que los suministros estén ahí? Que no nos coja, no nos vaya a coger cualquier tormenta de estas sin poste, sin sin cable, además de la de, de la, de la cuestión de la emplomanía.
3: Pues tú sabes que nosotros va, estamos haciendo requerimientos para todo eso, pero tú sabes a quién le cae esa pregunta, anillo al dedo.
5: Uh -huh. A
3: Fermín Fontánez Gómez, que no supervisa a Luma. A Omar Majero. A Fernando Gil Enseñar, que es el presidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. Esos tres caballeros que son los que aprobaron estos contratos, el de Luma y el de género Pero ellos compran, de ellos compran cable y postes. Bueno, lo que pasa es que no es que los compren, es que les toca el deber fiduciario. De supervisar que todo eso esté, que esté al día. Y tú sabes, cuando tú le haces preguntas en las vistas, lo que ellos te dicen, ah, no, que eso es lo que el humano dice, y yo le digo, ¿usted verifica esa información? Ah, no, 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 si sí, con que el humano lo diga es suficiente. ¿Te das cuenta? Okay. Ese es el problema: que no hay supervisión desde el inicio. Porque incluso el gobernador dijo que iban a haber unos cambios en la gerencia del Luma, que iban a haber unos cambios en la ejecución yo le pregunto al país si han visto algún cambio en la ejecución de Luma, yo le pregunto al país si han visto algún cambio en la gerencia de Luma que lo advertí que Gwen Stacy no lo iban a sacar de allí porque era co-dueño de lo que es Luma en Puerto Rico representando a la compañía Arco y representando sus propios intereses por, por, por todo el dinero que tienen acciones en esa empresa que ni el gobernador lo iba a poder remover de allí ¿dónde está Gwen Stacy? dirigiendo Luma Cogieron de tonto al gobernador y por ende trataron de engañar al pueblo de Puerto Rico porque el gobernador sacó pecho de que él había exigido unos cambios y que por eso le estaba haciendo la renovación del contrato cuando expiró el 30 de septiembre, de, de noviembre y aquí no ha sucedido nada, todo ha seguido igual o peor porque el gobierno de Pedro Pierluisi y la gente que tiene a cargo de eso no hacen su trabajo correctamente para proteger al pueblo de Puerto Rico han dejado a esta, esta empresa y van a hacer lo mismo con genera, sueltos como gavete, para que hagan lo que quieran con, lo, con los fondos públicos que pagamos a través de la tarifa de energía eléctrica.
1: Ay, Jesucristo. Santo Dios. Como siempre, Luis Raúl, un placer escucharlo. Para que a mí se me cae... Uf. Yo lo escucho yo me voy en un viaje porque es que uno, uno bueno, no se y, esperando y, y, las cosas y, cambien, que las cosas...
3: Uh. Lo único uh -huh. que a mí me gustaría es que ustedes ponderen en el pueblo de Puerto Rico si lo que yo le estoy diciendo es la verdad no es la verdad de lo que estamos viendo. Y cuando ustedes hablan a Fermín Fontana, ah es el negociado, no es la autoridad. Cuando el propio contrato dice que quien tiene que supervisar la ejecución en la operación de Luma, en ¿eh? la Alianza Público-Privada, que el negociado tiene que ver con los aspectos reglamentarios y tarifarios, son dos cosas diferentes. Una cosa es una cosa, otra es la otra, como dijo aquí el gran filósofo de la justicia, arriba o abajo, como dijo el otro. ¿Ves? Ay, ay, ay. ay. Así Esa es. es la verdad.
1: Y Luis Raúl, siempre es un placer tenerlo con nosotros, de verdad, así que muchas sí, gracias. Sí. gracias. Gracias, gracias sí, no se puede, No se puede Rico. perder, no se nos puede perder así. No, no, oh. a, a,
3: otra vez empiezo, ya mismo empiezo de nuevo las vistas y todas las cosas ah, que tenemos bueno. que atender porque son muchas. Así incluso, es. es. Incluso vamos a atender los asuntos de las placas solares y las baterías solares y todo lo que está sucediendo.
1: Ah, pues mire, tenemos una conversación pendiente aquí en Nación Z. Así Como
3: que, que muchas, muchas gracias, gracias. lindo
1: día. Lo escuchaste Amiga. aquí, 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 Luis Raúl Torres, representante independiente en Nación Z. Seguimos contigo, Eddie. Este
0: segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford
4: Vamos a pasar al segmento de análisis del día y como todos los lunes está con nosotros el senador por el invento Victoria Ciudadana, el profesor Rafael Bernabe. Buenos días, profesor.
6: Buenos días a ti, y a compañero Maclento y a todas las personas que nos escuchan.
4: El excusamos al, al, ah, okay. al expresidente, está atendiendo unos asuntos personales de última sí. hora y se nos excusó, así que para propósito no de la vamos. dieta y el
6: millaje lo, lo excusamos. Está bien. <risa> siguiendo, si, siguiendo con el tema, aprovecho para decir que estoy sí, sin electricidad desde, desde la una de la mañana estamos sin electricidad por aquí, por Montatillo
4: Montatillo, ok, o sea, sí,
6: sí, okay.
4: okay. Senador, eh, si. parece que va a haber un nuevo intento Por presentar uh -huh. el proyecto de estatus en el Congreso de los Estados Unidos A pesar de que ha habido unas expresiones bastante contundentes eh, De ciertos sectores, tanto de republicanos como demócratas en términos de la situación de Puerto Rico, la situación socioeconómica y cómo eso incidiría en cualquier eh, futuro que pudiera tener un proyecto presentado en la capital federal y a eso súmele las la, la, la situaciones de este Congreso, ¿verdad? Eh, con la particularidad de lo que se está dando entre Ejecutivo y Legislativo. ¿Cómo lo ves?
6: Sí, bueno, yo siempre que discutimos este tema del proceso en el Congreso del Estatuto de Puerto Rico, yo uh -huh. subrayo que nos coloca este tema ante el dilema de si que nosotros queremos ser actores o espectadores de nuestro futuro y de nuestro destino. Cada vez que se presenta un proyecto en el Congreso para mover el tema del estatus, se nos dice, como se está diciendo ahora, que esta vez sí, esta vez sí va a haber acción. Yo vengo escuchando eso desde el proyecto de Bennett Johnson, de, yo creo que fue del el principio 89. de la década uh -huh. del de, 89, exacto, uh -huh. principio de la década del 90. Esta vez sí va a haber acción eh, en el Congreso. Y como tú señalas, todas las indicaciones que hay en términos de las posiciones de tanto demócratas como republicanos, sobre todo los republicanos, los mismos mie los miembros miembros del partido de, nuestra, de la comisionada residente, eh, que muy claramente indican que no favorecen un plebiscito, que no favorecen ese proceso en este momento, muchos de ellos sobre todo porque objetan la posibilidad de la estabilidad eh, para Puerto Rico. Así que todas las indicaciones son que de nuevo se levantan esperanzas para nuestro pueblo de que ahora sí se va a atender el asunto y que esas esperanzas se van a ver frustradas una vez más. Por eso es que yo insisto que, que el, yo no yo no objeto que la comisionada residente, que Nidia Velázquez, que, que todas las personas que Crijalva hagan todas las gestiones que puedan para mover el tema del estatus en el Congreso. Pero nosotros en Puerto Rico no podemos adoptar la actitud de esperar, de ser espectadores. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si esta vez toman acción. Nosotros tenemos que tomar acción. Nosotros tomar acción. Y me parece que la manera de tomar acción, como hemos planteado, es que nuestro pueblo se organice para plantearle al gobierno de Estados Unidos que queremos resolver este problema. El mecanismo es la Asamblea Constitucional de Estado, que es un mecanismo que es abierto a estadistas, a independentistas, a defensores de la libre asociación, que el pueblo elige a los delegados a esa asamblea y que esa asamblea negocia con el Congreso lo que entonces se somete al pueblo en un plebiscito. No es que la asamblea decide, el pueblo decide en un plebiscito, pero es una manera de plantearle al Congreso de los Estados Unidos, como pueblo, queremos acción sobre este tema. Yo estoy convencido de que mientras nosotros no tomemos esa acción, mientras nosotros sigamos siendo espectadores, a ver qué hacen en el Congreso, pues no va a pasar nada, no se va a mover, no se va a mover el tema. Eh, la misma comisionada residente dice en, en el reportaje que vemos en la prensa hoy que no hay ningún compromiso de los presidentes de, de los comités, que no hay ninguno este eh, personas que se hayan añadido todavía a la legislación que simplemente lo están este presentando pero qué bueno que temprano. me trae
4: qué bueno que me trae ese 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 punto eh, senador porque si bien esto pudiera ir a, eh, alineado a que pues a, viene una elección por ahí y tenemos uh -huh. que aglutinar con el llamado a la estadidad también se expone a la comisionada residente a que sigan habiendo expresiones de este tipo cada vez más fuertes y más contundentes en términos de que hasta que ustedes no arreglen el problema que tienen allá con sus finanzas no miren para acá en, entre otras que se han hecho de por qué no quieren que, formen, que formemos parte, entonces parecería que antes el americano no se atrevía a hacer esa por ser políticamente correcto, pero últimamente hemos visto y si a eso le sumamos promesa y si a eso le sumamos Sánchez Valle y otras expresiones que se han dado por parte de los tres poderes eh, en Estados Unidos, eh, me parece que eh, peligraría inclusive ese llamado, ese grito de guerra que ha utilizado el partido no progresista eh, por décadas eh, cada vez que van a una elección.
6: Bueno, sí, yo yo creo y es, y es que yo creo que ese es un grito de guerra que no tiene fuerza. Es un, es un grito de guerra de que tú haces unas expresiones públicas, de que Puerto Rico tiene unos derechos, de que el Congreso tiene que actuar, pero el Congreso y muchos congresistas no le van a hacer ningún caso a eso. Tan solo en la medida en que ellos vean que en Puerto Rico hay un movimiento fuerte, que no se limita a los estadistas, que incluye a todo el país, que el país ha planteado que hay que cambiar... La, la, el estatus de Puerto Rico colonial, que tenemos que salir de esta situación colonial, que el pueblo de Puerto Rico ha elegido una asamblea, que hay los, los delegados que sean 70, 80, 100 delegados, lo que sea que determinemos que van a haber, que los eligió el pueblo y que están exigiendo una negociación con el Congreso, eso no lo van a poder eh, eh, evitar. Mientras simplemente nos mantengamos en el proceso normal, entre comillas, que se ha seguido desde hace ya 40 años, pues los resultados van a ser los mismos que hace 40 años. Aparte de esto, eh, como tú dices, eh, es lamentable, ¿verdad?, cómo se quiere manipular, porque lo que se quiere es volver de nuevo a prometer que viene la estadidad o que viene el cambio de estatus, ilusionar a la gente con este proceso. Todo esto que está pasando ahora demuestra, eh, ¿verdad?, para el que todavía necesite demostración, el proceso el, eh, plebiscitario del 2020, como planteamos nosotros, no resolvió nada y no iba a resolver nada. Y no iba a traer la estabilidad como le vendieron al pueblo estadista, que como ganó la estabilidad entonces venía la estabilidad Que la elección de los delegados al Congreso eh, de la estabilidad no iba a resolver nada, que era un mal gasto de dinero. Que pagarle salarios a estas personas para que estén en el Congreso cabildeando por la estabilidad es un mal gasto de dinero también. Lo que hizo todo en muchas ese... instancias
4: fue exacerbar los ánimos en contra de la para Puerto Rico. Todo
6: ese andamiaje eh, político, todo ese proceso, todo ese dinero malgastado, gastado, ¿verdad? se demuestra que es un dinero malgastado, que se engaña al pueblo levantando la esperanza de que con este mecanismo vamos a resolver, resolver el problema del Estado y muchísimas personas dijimos bueno. antes de 2020, uh -huh. esto no va a resolver nada y ellos mismos lo reconocen porque ahora están presentando un nuevo proyecto de ley que no tiene nada que ver con ese proceso que ahora resulta que es necesario para resolver lo que supuestamente iba a resolver el plebiscito del 2020. Yo creo que Como yo dije, de manera táctica
4: les puede haber hecho daño a esa a ese puede
6: hacerle daño. Uh -huh. Yo yo lo que a mí lo que me preocupa es si a mí no me preocupa mucho si esto le hace daño o no le hace daño a Jennifer González a mí me pregunta a mí lo que me preocupa es si esto es bueno para el pueblo de Puerto Rico o no. Claro. Yo quisiera yo quisiera que se aprobara en el Congreso un proceso para resolver el estatus de Puerto Rico, que tenga cuatro condiciones. Que las opciones sean no coloniales, que sea un proceso informado, que la gente sabe por qué va a, a votar, que sea auto ejecutable, es decir, lo que el pueblo de Puerto Rico vote es lo que se hace. Y cuatro es que no opciones. Allá en claro. exacto, y las opciones que se presenten sean justas, ¿verdad? Que haya justicia. yo Ahí es donde yo tengo algunas críticas al proyecto, ahora es el 83-93 creo que es. Eso es este, lo que tengo este algunas críticas con algunas disposiciones que tiene, pero eso se puede discutir. Claro. Pero el punto es que eh, eh, yo quisiera que se aprobara una medida con eso. Y ojalá, ojalá sí. la comisionada y Grijalva y Nida Velázquez y, y Ocasio Cortés y las fuerzas que sean logren que se apruebe una medida apropiada. Yo lo que digo es que nosotros no podemos seguir sentados esperando, vamos a ver si ellos logran, vamos nos a ver si claro. ellos pueden vamos a ver si ahora Waterman está dispuesto, vamos a ver si ahora Biden está dispuesto nosotros tenemos que dejar de ser espectadores tenemos que ser actores, tenemos que tomar acción nosotros como pueblo para resolver ese, este estatus la duerme, la el, tiempo. el proceso de autodeterminarlo es nosotros tomar acción
4: agradecido que pueda estar con nosotros en la mañana de hoy hablaremos claro la próxima semana, sí, un abrazo nos continuamos este segmento es traído a ustedes
0: por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford. ¡Ponte Monte al día. Tía. Aquí te informamos y analizamos la noticia Nación Z por por,
4: por Z93. Y es momento de hablar de deporte con nuestro compañero Tato Hernández, Tato.
5: Échale, papá, muy buenos días, muy buenos días. Jorge Suárez, me acabo de estar de fiesta. Y de qué manera información que me envía Margaro Cruz, el cuñado de la chora a nivel del boxeo, y es como que acabo de estar de fiesta, porque René Santiago ganó el título latino de la Organización Mundial de Voceo 108 libras este fin de semana en Panamá City. Estuvo peleando contra el campeón mundial Carlos el Arañito Ortega. óigame el boricua. Gana por knockout en el noveno y ahora se hace el título de las 108 libras. Esperan subir las clasificaciones del organismo. Ya Margaro tiene dos campeones interinos. Así que tiene que estar gozando allá en Trujillo. La gente de Margaro Cruz Boxing. Así que dejándosela que de qué manera. Y un Macau celebrando esta gran victoria de René el Chulito Santiago. Como le dicen de cariño sus panes. Usted se entera aquí a nivel de Nación Z, a nivel de Somos Deportes. Pueden entrar a mi página Somos Deportes, ahí acabo de subir un reportaje a los que les gusta el goceo de los grandes momentos de Roberto Mano de Piedra Durán y la primera victoria de Tony Stewart a nivel de NHRA, gran corredor del circuito NASCAR, que ahora está incursionando en el drag racing, tiene su equipo y ahora está compitiendo y gana el primer evento. Así que toda esa información, y esto es con la auspicia de Mete Cole que te invita Pasa por cualquiera de recinto ya estamos matriculando para el mes de mayo, que eso está ahí a la vuelta de la esquina. ¿Usted le gusta la mecánica marina? ¿Usted tiene un familiar que tiene otros? ¿Usted quiere desarrollarse lo que es la mecánica? Dice, es una vueltita por mes 347 787 238 9494 Lo más importante es que nuestra orientación es gratuita, puede visitar cualquiera de nuestros recintos. Estamos en Vega, Baja, Payamón, Ponce, Caguas y Mayagüez 787-238-9494 que tengan buen día mi gente Chero, give it on my friend.
7: buenos días Puerto Rico soy Manuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito a esta hora de la mañana ya se formó el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metro como la autopista José de Diego entre Vega Alta y Dorado y desde Toa Baja hasta la área de Atorrey en la salida hacia el expreso Las Américas igualmente la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra, además la PR5 la 164 y la 167 de Naranjito así como algunos tramos de la PR5 167 y 199 en Bayamón también la avenida Lo Más Verde Central América Militar y Academy, la avenida Ramírez de Arellano la 165 entre catañegua y Guaynao en la intersección con la PR22 el expreso Valdoreto de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del Aeropuerto y más adelante cerca de la la entrada al túnel Minillas en Santurce, el ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina, el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176-177 y la 199 en Copey, y también la autopista Luisa Ferrer entre y la zona del centro médico en Río Piedras y más al sur en Caguas, y la 30, desde la colindancia desde Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica por hoy un aumento en el potencial de aguaceros en toda la región ante la llegada de una vaguada que se moverá por el archipiélago durante el comienzo de la semana. El interior y el suroeste tendrán las lluvias más fuertes y existe riesgo elevado de inundaciones urbanas y de riachuelos. Las temperaturas alcanzarán los altos 80 grados en las zonas costeras y los bajos 80 grados en las zonas montañosas. Los vientos estarán del este del noreste de 10 a 15 millas por hora. En el mar el oleaje estará de 3 a 5 pies, con vientos del este de 10 a 15 nudos. Además, existe riesgo moderado de corrientes marinas para la costa norte de Puerto Rico y de Culebra. Hasta aquí el tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención. Aquí en Nación Z, que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93.
0: Próximo, no te despegues de Nación Z Próximo
1: Lo próximo es Cieny Rodríguez, secretaria de la familia interina ¿Qué está pasando con el caso de la niña abandonada en el hospital y otros asuntos de suma importancia? Es aquí donde te enteras, en Nación Z